0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来聊这样一个话题：七旬大爷结婚六天，因为性生活不和打断老伴四根肋骨，还起诉女方索要彩礼钱。那这个案件呢，是甘肃平凉市崆峒区人民法院铁永清法官审理的一个真实的案件。那也非常感谢铁法官呢，将自己的案件提供给我们个案说法。2 0 1 9年4月25号， 6 9岁的寇大伯和58岁的童阿姨经人介绍认识以后，简单举行了结婚仪式，就开始同居生活。寇大爷依照当地的习俗，向童阿姨给付了彩礼。人民币两万块钱。那同居后的第三天， 4月27号晚上，两个人因为性生活不和谐就发生了争吵。寇大爷就寇大爷就拿着拖把、手把、痒痒挠,挠殴打童阿姨。就在事发后的第三天， 4月30号八点左右，两人再次因为性生活问题发生口角，寇大爷对童阿姨拳脚相加。童阿姨从家里逃出来以后，寇大爷还追出，继续对童阿姨腹部、腰部、背部拳打脚踢，同时还用布鞋底扇打、暴力拖拽、撕扯童阿姨，致童阿姨受伤。经平凉市人民医院诊断，童阿姨双侧多发肋骨骨折。当天，童阿姨就没有再回到寇大爷家。6月25号，童阿姨的人体损伤程度经法医鉴定为轻伤二级。随后，平凉市崆峒区人民检察院以寇大爷犯故意伤害罪提起公诉，童阿姨提起附带民事赔偿诉讼。双方经协商达成和解协议，寇大爷自愿赔付童阿姨医疗费、住院伙食补助费等各项费用 28,000 块钱。今年3月20号，崆峒区人民法院。判决寇大爷犯故意伤害罪，判处管制十个月。寇大爷在接到刑事判决书以后，认为他和童阿姨结婚不到六天的时间就损失了五万块，这个五万块是包括彩礼和赔偿款的总和，那心里就愤愤不平，于是呢就向法院提起了返回彩礼的诉讼。得知寇大爷起诉自己后，童阿姨非常气愤地说。他说自己在寇大爷家里生活不到六天，就被寇大爷打断了他四根肋骨，现在凭什么还要返回他礼金呢？那么寇大爷的礼金到底能不能要得回来？遭遇家庭暴力女性该怎么办？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东五美律师事务所主任李小飞律师和我们一起来聊一下。李律师您好，喂、hey, ，你好，主持人。嗯，非常感谢李律师啊。这个寇大爷啊，因为他的暴脾气，让他真的是赔了夫人又折兵啊。嗯、呃，现在呢，把人家打成了四根肋骨都骨折了，还想要回这两万块钱的彩礼钱。那您觉得这彩礼钱能要回来吗
0: ？这个案子呢，其实两个不同的法律关系，彩礼的返还呢，是咱们说的一个法律意义上的叫做婚约财产纠纷。寇大爷跟这个童阿姨之间的这个涉及到家庭暴力的问题呢，其实又属于咱们说的叫做同居期间所发生的家庭暴力行为，因此呢，这两个法律关系是不一样的。如果是按照咱们婚约财产纠纷的相关的法律依据来看的话，这个钱呢应该是要得回来的。嗯，为什么呢？为什么呢？因为我们说呀，所谓的彩礼啊，它是有着一个特定的用途、特定目的所给出去的钱。那么它是在我们国家有些地方，咱们说的是基于当地的风俗习惯，它的给钱的目的呢，不是为了别的，就是为了缔结婚姻关系。在这个特定的案件当中呢，男方给了钱，但是呢，最终这个婚姻没结成，婚约呢其实是咱们说的叫做没有达成的。那这种情况下呢？其实，根据我们国家司法解释的规定，这个司法解释呢，具体来讲是我们最高人民法院关于适用婚姻法若干问题的司法解释二第十条的相关规定。这种情况下所收的彩礼啊，应当是予以返还的。这个案件呢，其实两个人已经是举办了结婚仪式了，就是婚礼仪式了
1: ，呃，然后还在一起同居了，也就是差领证了。那么这样也不行是吗？
0: 对，这样也不行，因为早些年的时候呢，可能很多的客户会说，诶、哎，那我们国家从前不是有一个叫做事实婚姻的制度吗？但是呢，这个制度啊，就是早在我们国家的这个婚姻登记条例呃进行修改之前呢，它就已经不再有这项制度了。那实际上呢，就是在当下的这个法律关系当中啊，结婚就必须要建立咱们说合法的婚姻关系，就是要登记领证，我们只有这一个方式能够建立受法律保护的婚姻关系。案件当中的这位寇大爷和童阿姨呢，呃，不管他们是不是按照当地的风俗摆了酒，还是说事实上有在一起这个共同居住，都不能够因此判断他们形成了法律意义上的婚姻关系。那假设啊，两个人如果领证了，那是不是这个彩礼钱就可以不用退了？我的意见呢是，如果这两个人领证了，那两那么这个彩礼钱呢就基本上不用退了。但是呢，就是呃，也不排除哈，这个寇大爷可能还会向这个法院去提这个纠纷。为什么呢？我们在司法实践当中呢，还有一种情形，其实这个案件就符合这种情形，就是说，虽然登记结婚了，但是呢，他婚姻关系持续的时间特别短。那如果说真的出现这种情形的话呢，我个人的意见呢，法院在判断彩礼要不要退以及退多少的时候呢，其实可能就要考虑寇大爷在这个，呃，婚姻关系为什么不能持续，为什么持续了这个这么短的时间就就被迫终止了的后果当中，寇大爷到底他有没有过错，他的过过错程度是高是低，那法院应该据此去判断说，呃，应不应该退以及退多少。那像这个案件当中呢，童阿姨她觉
1: 得自己也很受委屈啊，她也不想跟寇大爷提要分开，但是寇大爷已经把她打成这种了，这个岁数也大了，然后四根肋骨还骨折了，这个对她的这个损害真的也是非常的大。那么像她遭遇这
0: 样的情况，她又该怎么维权呢？这里呢，我们可能要再解释一下，就是我们刚才说了，在当下的中国的这个法律环境之下呢，完全意义上能够受到法律保护的是婚姻关系。那像案例当中的这个大爷和大妈，他们的这种同居关系呢，其实童阿姨有可能付出的代价就不光是有可能要退还这个彩礼钱。其实呢，我们要必须要提醒，同居关系无论是在身份关系的保护上，还是在财产利益的保护上，其实呢，对于这个同居当中相对弱势的一方来讲都是不利的。就举个例子来说，如果说咱们说的同居关系在身份上，起码。也许我们能以老公老婆相称，但是呢，你并不是他法律意义上的伴侣。那关于夫妻之间的很多的身份的权利，你是享受不到的。其次呢，就是同居期间的对于财产的保护，比方说我们两个只是同居了一段时间，呃，相比起我们两个如果是结婚了一段时间，那么在财产上的保护也是完全不是一个量级的。那根据我们国家法律的规定呢，结婚以后我们如果没有相反约定的话，一般来讲我们讲的是叫做婚后的夫妻财产共有制。不管我们结婚的时间的长短，从我们结婚领证的那天开始，那你赚的钱我赚的钱，它都是夫妻共同财产，在离婚的时候都可以主张分割。但是呢，如果我们仅仅是同居关系，那么呃法律上就没有这层这个层面的保护了。所以，就是我们才说，同居关系其实大家在在去考虑自己跟对方到底要建立什么关系的时候呢，一定要慎重，要明白同居关系的意义去到哪里，是呃结婚的意义去到哪里，更要避免出现一种我是奔着结婚去的，但实际上我跟他在法律上只承认是同居关系，这是最糟糕的一种情况。
1: 对，所以大家一定要有这方面的法律意识啊！法律上承认的结婚就是你要领证，你没有这个证，你无论是有什么样的仪式，即便孩子都出生了。你这个也不是婚姻啊。那么就像本案当中的这个童阿姨，如果是她已经领证的话，那么除了她索要童大爷对她这种损害的这种赔偿以外，自然童大爷的财产他也应该分得一半。那么这样对他的保护、嗯，显得就更加的牢靠了啊。所以呢，我们就说回来，他这个家庭暴力已经不止一次了。其实第一次的时候，他如果能够很好的讲究一些方式方法保护自己，可能到了第二次就不会出现四根肋骨。
0: 断了这样的一种非常严重的后果了对，呃，遇到家庭暴力呢，其实我们应该来说呢，是第一时间对于家庭暴力的识别和阻断是非常重要的。经常咱们老百姓经常会说一句话，这句话现在其实已经很普及了，叫做“家庭暴力只有第一次和第一百次的区别”，是吧？家庭暴力的行为一旦发生，呃，我们要有一个清晰的认识，就是说，他不是因为什么特定的情形才打人的。他不是因为什么特定的情形才会这么做的。如果你第一次的态度表现出容忍，啊，或者是说，呃，原谅，呃，或者没有表现出自己很强烈的这种反抗，或者给予及时的这种遏制和制止的话呢？那么，这样的一种，也许第一次并不是很严重的，或者是由于特定事件看起来由于特定事件才激发的暴力行为，实际上它在今后一定会反反复复、频繁的发生，因为这个是基于暴力行为它自身的特点，并不是说我有没有做错什么事情，我有没有去激怒对方。其实他的逻辑不是这样子的，所以我们首先呢要有一个在法律上，在对暴力的认识上，我们要有这样的一个清晰的一个呃科学的知识在这里，要要跟大家普及这样的一个观念。其次呢，就是对待暴力，暴力发生之后我们怎么办？我们第一时间呢，首先是要自救，先要维护自己的安全。比方说，现在对方的行为没有办法停止。我们还处在暴力的危险之下，我就要赶紧让自己到一个安全的地方去，同时呢，要抓紧时间求助。这个求助呢，当然我们可以向很多机构求助了，我们可以报警，我们可以给亲属打电话，我们可以这个找身边的人呼救，我们可以啊、呃、很多一些方式。但是这里面我们最最提倡的方式呢，就是报警。为什么最提倡报警呢？因为从现实的效果来看，报警是呃，首先第一个它是最权威的。报了警以后呢，基本上在在这个城市的这个范围之内，那几分钟我们就能够得到帮助，这是第一个。然后第二个呢，报警，呃，根据我们国家法律的规制，我们的人民警察有处置家庭暴力的法定义务，这个是他们的职权。他遇到家暴的事情，他就必须要出警，要必须要做相应的处置，这是。找到了合适的对象去求助，然后再接下来呢？警方处置家暴呢，就还有一些非常好的一些手段，比方说他可以制止暴力，其次呢，他可以应当事人的要求呢，他可以出具这个家庭暴力的告诫书。那这个告诫书呢，其实我们在大量的这个调查和研究表明呢，就是他对于制止家庭暴力的再次发生是非常有效的。就他就是警方给这个施暴者给一个书面的警告，就是说。你今后打人的行为是不对的，你今后不能够再打人了。如果再打人，要承担什么样的法律责任？法律是怎么规定的？它就是一个这样非常简单的一个司法文书。那么，一旦我们的这个法律文书发出去之后呢，那它一方面可以有效的去遏制施暴者的行为，再有一个呢，就是我们国家的反家庭暴力法有明确的规定，公安机关出具的家庭暴力的告诫书，可以未来在我们作为。保障自己的权利的时候，不管是像童阿姨一样，我去这个报警，或者是我向这个呃有关的部门申请，比方说向法院申请赔偿，或者是即便是跟对方调解，其实我都可以用这个家庭暴力的告诫书来主张家暴行为的存在，它是一个家暴存在的有利的证据。那更不要说，如果说我们用在婚姻案件当中，假如说对方不承认，他说没有打人啊，或者说我这个行为，被，咱们双方是打架呀、啊、什么的，哎，那如果碰到这种情况的话，我们手中有家庭暴力的告诫书的话，那法院就可以据此来认定家暴的行为存在
1: 。好，那我们来看一下法院的判决。通州区人民法院审理后认为，彩礼是基于当地风俗习惯，为了缔结婚姻关系，由一方给付另一方一定是额的钱款。因为双方没有办理结婚登记手续，所以呢，寇大爷请求返还彩礼是符合法律的相关规定的，因此予以支持。但是，鉴于寇大爷对童阿姨实施了家庭暴力，并且对童阿姨造成了严重后果，所以呢，最终责令童阿姨返还寇大爷五千元钱，也就是说，两万块钱的彩礼，最后呢，童阿姨只需返还五千块。那么，寇大爷已经是69岁的人了，应该说，人生的大半辈子也都走过来了，遇事却仍然是没有克制和涵养。那我们也可以预测，老伴儿这种暴脾气啊，他是很难找到一个能够陪自己终老的老伴儿的。历经大半生岁月，并没有让寇大爷沉淀下成熟和淡然。如果寇大爷并不能在这件事情上吸取教训，那么他的晚年幸福也着实让人担心。好，在这里再一次感谢广州律协婚姻家事法专委会主任、婚姻家事与财富传承专业律师、广东吴美律师事务所主任李小飞律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。